0: 최경영의 최강 시사
1: 대통령실 인사 논란과 관련된 최근 보도들을 보면 이런 질문이 생깁니다. "왜 다 사장아들이지?" 강릉 통신설비업체 대표 아들, 동해에서 전기업체를 운영하는 황씨의 아들, 공주 택시회사의 아들, 강릉 우사장 아들, 동해 황사장 아들, 공주 박사장 아들이 대통령실에 들어왔다는 겁니다. 이렇게 한번 추측을 해볼까요? 당초 윤석열 캠프에 주로 사장 아들들만 있었던 게 아니라면 캠프 자원봉사자들 중 주로 사장 아들들만 뽑았나? 설마 그건 아니겠지? 그렇다면 분명 일반 중산층, 서민, 노동자, 농민의 아들, 딸들도 대통령실 별정직에 많이 있을 거야. 대통령실에 다양한 사회적 배경을 가진 사람들이 근무해야 대통령도 비서관들도 진짜 국민 민심을 알수 있으니까 그런 배려는 했겠지? 아닌가? 이런 다양한 생각 추측들이 머릿속을 돌수 있는데요. 그래서 제안합니다. 관련해서 미국 백악관은 아예 백악관의 모든 스텝들 이름 연봉 직무까지 명시해서 국회 보고하고 백악관 홈페이지에 다 공개해 놨더라고요. 무보수로 일하는 사람 3만6천 달러 받는 하위직 스텝까지다공개돼 있던데 우리도 이런 방식으로 투명하게 하면 어떨까요? 그럼 괜한 억측으로부터도 벗어나고 이해상충의 가능성도 방지할 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 네 안녕하십니까 7월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS, KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국토교통부 이원재 1차관 그리고 기획재정부 세제실장 진성준 민주당 의원 연결해서 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 대우조선 파업 협상은 아직 나랑이네요?
2: 어제 이제 자정을 넘겨서 노사가 교섭을 하긴 했는데요. 합의에 이르지는 못했습니다. 그래서 오늘 오전 6시부터 다시 이제 교섭을 시작하고 을 있습니다. 일단 쟁점이 좀 바뀌었습니다. 임금 인상에서요. 이 파업 선배소 면책 쟁점으로 좀 바뀌었고 그리고 어제 같은 경우에는 여기에 지금 그 합의가 만약에 이제 이루어지지 않을 경우에는요 조선화청 지휘에서 다시 원점에서 협상을 시작하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 본인들은 협상 타결을 위해서 임금 인상 등을 포기까지 했었는데 만약에 협상이 진전이 없다면 임금 30%, 30% 인상을 다시 요구를 하고 투쟁의 수위도 높이겠다. 이런 입장입니다. 4.5%의 사측의 인상 요구를 수용을 했습니다. 수용을 했습니다. 네. 네. 그런데 이제 파업 손해면책에 대해서 일단 하청업체들이 원청 간에 별도로 또 진행을 하겠다는 입장을 지금 고수를 하고 있기 때문에. 노조원들 모두에게 그렇습니다. 손해배상 청구를 하겠다. 이게 지금 쟁점이 되고 있는데요. 지금 뭐 오늘 일단 다시 교섭을 시작을 했으니까 오늘 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 현지 분위기가 언론 보도를 뭐 바탕으로 한 것이긴 합니다만 좀안 좋습니다. 일단 계속 헬기가 어제도 뭐한대 떴다고 하고요. 그리고 예. 오늘 동아일보 보도를 보니까 지금 경찰 같은 경우에 이미 뭐 에어매트도 지금 설치를 하고 있고 뭐 체포영장 발부 후 집행을 하고 그 다음에 현행범으로 체포하고 그리고 강제 예산하는 이세 가지 방안을에 따라서 지금 뭐 대비를 하고 있다라는 보도도 나오고 있거든요. 어. 어, 그래서 일단 뭐 동아일보 보도긴 합니다만 상황 자체가 상당히 좀안 좋은 쪽으로 지금 돌아가는 건 분명한 것 같습니다. 실제 이제 현장에
0: 경찰이 이제 투입될 준비나 이런 것들을 갖추고 있는 걸로 보이고 그, 하지만 이제 그것은 이제 협상이 마지막까지 이제 타결되지 않고 결국 이제 파국적으로 끝났을 경우에 이제 그때를 이제 대비해서 하는 거니까 협상이 빨리 타결이 어찌됐든 간에 되는 게 이제 중요한 거죠. 그렇죠. 그런데 어, 앞서도 말씀하셨지만 예를 들면 그 법적 책임 문제 그러니까 손배소나 이런 거를 거는 문제에 있어서는 노조가 상당 부분 계속 양보와 후퇴를 거듭하고 있어서 지금 이제 지도부만 그러면 해라. 나머지 이제 조합원들이나 이런 부분들이 아니고, 음. 이 언론 보도에 의하면 은 여기까지도 논의가 됐는데, 그것도 지금 수용이 안 됐다는 거잖아요. 그러면 임금 인상 부분도 그렇고, 뭐 이런 법적 책임에 관련된 부분도 그렇고, 노조가 얼마나 더 양보야 해 그러면 협상이 되는 거냐 이런 반응들도 나오는 거거든요, 지금.
1: 근데 사실 실효적이지도 않지 않습니까? 7천억을 뭐 노조 간부든 노조원들이든 그걸 어떻게 변상할 수도 없는 거 아니죠. 그렇죠. 실제로 적으로 7천억이나 1조 2천억 정도 그리고 그 계산이 뭐 정확한지도 모르겠고.
2: 그렇죠. 예. 실제로 그거를 뭐 이렇게 받아내겠다 이런 차원보다는 예. 노조 활동에 대한 어떤 압박 이런 걸로 지금
1: 그동안 음. 항상 그런 식으로 그렇죠. 쓰여 왔거든요. 지난 10년간 20년간. 근데 이제 그거를 또 반복을 하면서 협상을 타결시키면 되는 거지 그걸 왜 반복을 하려고 하죠?
0: 그리고 오늘 뭐 흉흉한 보도가 많이 있죠. 네. 조선일보 보도 이런 거 보면은 대우조선 해양 그동안 이제 뭐 현대, 현대중업하고 뭐이 합병을 시도했다가 이제 해외에서 잘안 되고 이래서 계속 대우조선 해양이 이제 뭐밑 빠진 덕에 물 붓기냐 이래가지고 굉장히 애물단지처럼 됐다라는 식의 그런 얘기인데 결국 이제 파산으로 가는 수밖에 없는 거 아니냐라는 얘기까지 어, 이 산업은행에서는 나온다 이런 음. 보도를 막 하고 있거든요. 네. 네. 근데 이게 이두 개, 저는 대우조선 해양에 대해서는 그렇게 생각할 수도 있을 텐데, 이 조선업과 관련돼서는 이제 과잉 중복 투자가 있었다라는 차원에서 그런 판단을 할 수도 있겠지만, 그게 이제 노조의 문제, 지금 이제 노조가 이렇게 싸우고 있는 문제와는 별로 관계가 없는 거고, 사실. 그렇죠. 대우조선 해양의 어떤 문제라든가 여러 가지 어려움이 역사적이고 노조.
1: 구조적인 문제이기 때문에 그렇죠. 대우조선 해양문 그렇죠. 예.
0: 노조의 파업 때문에 일어나는 것도 아닌데 두 개를 연결지어서 이렇게 얘기하는 것도 결국은 일종의 협상에 영향을 미치려는 어떤 그러한 아, 박도 같기도 하고 예. 그렇죠. 그래서 여러모로 이건 좀어 노조가 너무 불리한 상황에서 지금 어 공격을 받으면서 협상의 어떤 불리한 위치에 계속 몰려가고 있는 상황이어서 바람직하지 않은 상황이 계속되고 있습니다.
1: 4.5% 인상을 받았는데 이야, 이해하기가 좀 힘드네요. 예. 2022년 세제 개편안 세수 감소가 13조 원 정도 될것 같다 이런
2: 보도들이 있습니다. 그러니까 어제 이제 세제발전심의위원회를 정부가 열고요. 2022년 세제 개편안을 발표를 했는데 그냥 한 키워드로 정리를 하라그러면 감세입니다. 감세. 아, 법인세 최고세율이 3%포인트 낮아지게 되고요. 다주택자에 대한 종합부동산세 중과가 폐지가 됩니다. 대기업과 고액자산과 세부담이 대폭 줄어들게 되고요. 그리고 15년 만에 소득세 과표 구간이 조정이 되는데 연봉 5천만 원의 소득자가 연 18만 원 정도의 소득세가 감면이 됩니다. 말씀하신 것처럼 정부 뜻대로 이게 세법이 바뀌게 되면 세수 감소한 13조 원에 이를 것으로 보이는데 특히 이제 종합부동산세 과세 기준이 주택수에서 가액 기준으로 바뀌게 되거든요 이게 2023년부터 주택분 종부세 기본, 기본 공제 금액이 현행은 6억인데 이제 9억으로 높아지게 되고요 특히 1주택자 같은 경우에도 11억에서 12억으로 상향 조정이 됩니다 뭐 법인세법 개정에서 최고세율이 22%로 낮아지는 건 이미 여러 차례 보도가 됐고요. 대부분이 이제 이거는 대기업이 수혜 대상입니다. 반면에 법인세, 소득세, 보유세를 일제히 감세하는 거에 대한 우려도 지금 나오고 있는데요. 그렇죠. 이번 방침으로 뭐 대기업이라든가 고액자산가는 상당히 혜택을 많이 받는데 상대적으로 뭐 중소기업이라든가 서민, 중산층에게는 뭐 혜택이 뭐 제대로 돌아가는 것이냐 이런 비판도 지금 나오고 있습니다 특히 몇만 원에서 몇십 만원 정도는 되는 것 같아요 <웃음> 이번 세제 개편 안에는요 예. 뭐 이렇게 대규모 기업 감세 이런 걸 제외하더라도 뭐 일감 몰아주기 규제 완화와 같은 그동안 재개라든가 기업들이 계속 요구해왔던 것들이 있지 않습니까 이런 것도 포함이 됐거든요 논란이 좀제기가 되고 있습니다 그러니까 이게 근로소득세 같은 경우에는
0: 지금 최대의 혜택을 보는 그 수입 수익 구간. 규모가, 예, 총급여가, 예. 어, 과표 5천만 원, 그러니까, 어, 총급여로 환산했을 때한 7,800만 원 정도를 그렇죠. 음. 받는 사람의 경우에, 한 54만 원 정도의, 54만 원. 예, 연간 이제 세금, 이, 감면 혜택이 주어진다라는 건데, 이게 7,800만 원을 이제 연봉으로 받는다라고 했을 때는, 어, 요즘에 이제 다들 얼마를 벌고 있으신지는 제가 잘 모르지만은 음. 상당히 이게 뭐 낮은 임금이라거나 그런 건 아니지 않습니까? 많이 받는 거죠. 그쵸? 고임금이라는 생각이 들 정도인데. 근데 이 아래 구간 아래 구간에서는 이제 낮아질수록 이 혜택의 규모가 줄어드는 것이고. 요친철 반배 1,780만 원을 넘어가는 이 구간에서는 1억 2천 그러니까 1억 2천부터는 아예 이제 혜택이 없고 이런 거여서 그러니까 7,800만 원 중심으로 해 가지고 근로 소득세 부담 경과가 이 경감이 이루어진다 이렇게 보면 되겠는데 음. 이게 그러면 중산층 서민들이 어떤 감세 혜택을 보는 거냐에 대해서는 조금 이제 의문이 남는 부분이 그렇죠. 있어요. 여기다가 근로 소득세는 지금 소득 하위 40%에 달하는 이어이 어, 이 노동자들의 경우에는 아예 이제 납부 내용이 없는 사실상 없는 거랑 이제 마찬가지인 네. 거잖아요. 그런 점까지 고려를 하면은 이 결국 이제 좀 고임금 노동자, 고임금 노동자에좀 집중된 혜택이 아니냐 이런 해석이 나올 수가 있겠고 그리고 이게 그럴 필요성은 이 진작에 좀 제기된 바는 있습니다. 이게 어이 소득세 과표 구간은 그대로인데 임금이 계속 이제 오른 측면들이 있기 때문에 과거와 비교해서 예. 이게 그러면 은어 그냥 가만히 있었는데 이제 증세가 되는거나 마찬가지인 효과이기 때문에 과표를 좀 조정할 필요가 있다. 이게 좀이 시스템을 좀 정비할 필요가 있다. 이런 주적은 있었는데 지금 정부가 얘기하는 거는. 단지 그런 차원이 아니고, 세부담을 경감시켜준다는 얘기를 하는 거잖아요. 그, 그러니까 이게, 결과적으로 이게 과연 이 세부담을 경감시켜준다는 거는 서민의 경우에 지금 고물가 상황이나 이런 것과 연관돼서 세부담을 줄여줄 필요가 있다는 게 명분일 텐데, 그 명분과 처방이 맞느냐 좀 의문이고, 법인세 감세 뭐 이런 건 말할 것도 없죠. 이거는 전통적인 논점이 있는 건데, 어, 이 부자감세다 이런 얘기 이제 당연히 나올 수밖에 없을 것이고, 그 다음에 가업상속 관련된 이, 어, 이 중소기업들, 중견기업들의 경우에, 이제 회사를 물려줄 경우에 이제 면세를 해주는 부분들, 그런 혜택은 이제 지금 이제 넓힌다는 거잖아요, 그것도.
1: 상속세, 증여세도 좀 혜택을 더볼수 있게 해준다는 그렇죠. 거죠?
0: 그렇죠. 근데 예, 이런 것들은. 대주주 사실,
1: 양도세도 마찬가지고. 네, 그렇죠.
0: 주식거래에 있어서. 이런 것들 다 재개의 사실 민원사항들인데 그대로 이제 반영이 됐고, 나머지 그러면 이렇게 줄어드는 어떤 세수를 어떻게 보충할 것이냐, 첫 번째. 두 번째, 이이 세금 경감시켜주는 거하고는 별 상관없는 정말 이 하위에 있는 근로소득자들에게는 어떻게 할 것이냐, 이런 부분들은 좀 비어있는 것 같아서 여러모로 이 부분은 좀좀 좀 여러모로 의문이 많이 남는 대책인 것 같습니다.
1: 정부의 논리는 이런 거겠죠. 그러니까 부자 감세는 따로 떼놓고 법인에 관한 감세만 놓고 보면 법인세 인하를 통해서 투자가 증진이 되고 경제 성장률이 올라가면은 고용이 올라갈 것이고 그러면 소득이 올라갈 것이다. 뭐 이런 이제 논리를 주자
2: 들이 주자 되겠죠. 투자금요 네.
1: 줄이고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 이게 그 역사적으로 증명됐느냐는 경제학자들이 계속 논박을 서로 하고 있는 사안이에요. 네. 사실 딱 법인세 인하 때문에 그런 현상이 나타났다라고 주장하는 사람들도 있고요. 분명히 있습니다. 예. 네. 그러나 전혀 효과가 없다라고 IMF도 한때 그런 보고서를 낸 적이 있어요. 음, 2015년에. 그래서 이거는 학자들의 영역인데 이게 한국에서 이번에도 나타날 것이냐. 그렇게 나타나기를 빌긴 합니다만은 그건 또 차차하고 부자감사와 관련해서는 가령 예를 들어서 언론에 나온 거 보니까 지금 공시가 20억인 아파트 두채 가진 사람이 종부세가 5133만 원이었는데 정부 개편안에 따르면 951만 원. 네, 4천만 원이 넘게 줄어들어요.
2: 어마어마하게 줄어듭니다.
1: 4천만 원이 넘게. 제 친구는 좋을 것 같아요. 병원장 (웃음) 하는 제 친구가 한 50억짜리 아파트를 가지고 있는데 지금 시가로 다 매기기로 했잖아요. 가격별로. 그렇기 때문에 그 친구도 한 3천만 원 정도 혜택을 볼것 같아서 예, 술이라도 사라. 그런 얘기를.
0: <웃음> 다른 세계 얘기 같아요. 첫째, 친구가 병원장이다. 둘째, 예. 뭐, 집이 50억이다. 아, 셋째, 예. 세금을 몇천만원씩 낸다. 저는 상상도 해본 일이 없는 얘기들입니다, 이거. 예, 정도는 안 되겠는데요?
1: 삼천만원 혜택 보는 사람이 있는 반면에, 아까 그 근로소득자 같은 경 게, 물론 그렇게 이제 이야기 할 수도 있겠죠. 세금을 워낙 적게 냈으니까, 세금 혜택도 적을 수밖에 없느냐, 뭐, 없을, 적을 수밖에 없다. 뭐 그런 항변도 가능할 텐데. 이게 이 그렇다고 이 정도로 깎아주는 게 맞느냐. 음. 또 이런 또 반박도 나올 수가 있고요. 그렇죠.
0: 이게 결과적으로 법 개정 사안들이기 때문에 국회에서 처리를 해야 되는데 이게 이 효과 의도하는 효과 그리고 목표가 뭔지 그리고 효과가 어떤 효과가 나타나는 것인지를 정부가 제대로 잘 설명하지 않으면 아마 거대 야당 이 민주당이 쉽게 이것을 또 받아들이지
2: 않을 태세여서 상당히 진통이 따를 걸로 보이는데 박홍근 민주당 원내대표도 감세는 반대한다고 또 대표연설에서 또 얘기를 한 바가 있습니다 그러니까요
0: 그래서 어떻게 잘 설득을 해봐야 되겠지만 설득을 하려면 제대로 된 설명이 있어야 되거든요. 그렇죠. 가능한지 잘 모르겠습니다.
2: 예. 네.
1: 그리고 당장에 이게 인플레이션 대책은 아니란 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 이게 뭐 아까 말씀드린 그런 그 경제 효과 같은 경우도 그게 몇 년이 걸릴지는 모르는 거예요. 법인세 인하와 투자, 성장, 고용, 소득의 이 선순환 구조를 지금 만들겠다는 건데 음. 이게 지금 당장 인플레이션이 이 난리인데, 이런, 이런 구조적인 이야기를 할 시간이 있나? 그런, 그런 생각이 먼저 드네요.
2: 예. 대통령 업무보고 이틀 연속 당일 취소, 이게 무슨 말이죠? 그러니까 이게 지금 업무보고를 받고 있거든요, 부처별로. 지난 20일에 여성가족부 업무보고가 미뤄졌고요. 어제는 통일부 업무보고가 미뤄졌습니다. 이게 이제 통일부 업무보고 같은 경우에는 한 5시간 30분 정도 남긴 시점에서 갑자기 이제 변경이 공지가 됐는데요. 뭐 여성가족부 업무보고도 당일 취소가 됐습니다. 그래서 언론들의 일단 보도를 보면 크게 두 가지로 나뉘는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 통상 사전에 일정 조율이 완료가 되는데 당일에 변경이 되기는 굉장히 드물거든요. 이런 상황을 봤을 때 이례적인 어떤 일정 조정이 이틀 연속 빚어졌는데 굉장히 좀 아마추어적인 어떤 그런 행태다라고 비판하는 쪽이 있고 또 다른 쪽은 아무래도 좀 민감한 현안들이 있는 부처 보고 같은 경우에 이게 일부러 좀 피하는 것 아니냐라는 해석을 하는 언론도 있습니다. 특히 여성가족부 같은 경우에는 부처 폐지 자체가 지금 현안이기 때문에 이 상황이 또 부상하는 거에 좀 부담을 느낀 것 아니냐라는 그런 지적이 하나 있고요. 또 하나는 이제 탈북 어민 북송 사건 주무부처가 통일부 아니겠습니까? 역시 마찬가지로 이 연기가 된 것도 너무 이게 예민한 사안이 부각되는 음. 것을 좀 민감하게 좀 받아들였다는 라 해석이 있는데 뭐가 맞는지는 모르겠습니다만 대통령실은 언론들의 이런 해석에 아니다라고 완전 부인을 하고 있습니다 그러니까 부처별로 1시간 정도 배정한 보고 시간이 길어지는 경우가 일단 많은 데다가 윤 대통령이 다른 일정을 조율하다 보니까 좀 조정이 불가피했다 이렇게 설명을 하고 있는데 좀 이상한 것도 통일부 업무보고는 오늘 오전에 받기로 했거든요 예. 여성가족 부 업무보고 일정은 아직 확정이 안 됐답니다 그러니까 이게 좀, 이, 뭐, 어떻게 보면 뭐 해프닝이다 이렇게 볼 수도 있겠지만
0: 상당히 의문이 있는 게 부처에서 업무보고를 해야 그 업무보고한 내용을 토대로 이제 부처와 사업계획이나 그렇죠. 이런 것들을 추진을 하고 뭐 이런 과정으로 가는 거잖아요. 근데 그게 그래서 부처 입장에서 굉장히 중요한 스케줄인데 이렇게 좀 즉흥적으로 이제 변경되고나 이런 이유가 뭐냐 상당히 의문이 있을 수밖에 없죠. 근데 저는 대통령실의 해명이 맞다고 할때 그러니까 이게 무슨 여러 가지 이 정책적 고려, 정치적 고려 이런 것들이 아니고 시간 조정에 실패한 것이다라고 볼때 그러면 무슨 얘기냐면은 원래 이 상정했던 것보다 업무보고 시간이 길어졌다라는 얘기잖아요. 그러니까 이제 취소가 되는 거잖아요. 어 다른 어, 다른 부처 업무보고 시간이 길어지다 보니까. 지혜 잡힌 것들이 취소되고 뭐 이런 얘기인 건데. 근데 윤석열 대통령이 이번에 업무보고는 과거와 같은 방식을 탈피한다고 그랬습니다. 그러니까 장관하고 거의 1대1로 압박 면접과 같은 방식으로 이렇게 업무보고를 받겠다라고 했는데. 그럼 그 과정에서 길어지고 있는 거지 않습니까? 근데 저는 이게 정말 그 부처가 추진하는 사업에 대해서 대통령이 어떤 분명한 정책적 철학과 의지를 가지고 어 얘기할 게 많아서 그리고 짚을 게 많아서 길어지는 거라고 하면 그런 내용들에 대해서 뭐잘 확인을 해보고 어 정말 필요하다고 하면 얼마든지 그것은 뭐 용인할 수 있는 부분도 있다라고 생각하는데 그게 아니라 이게 비효율적으로 진행되고 있는 거 아니냐라고 하는 의구심도 있을 수가 있어요. 그러니까 음. 대통령이 대통령이 대통령도 사람인데 모든 부처의 모든 사안에 대해서 완벽하게 준비되어 있지 않을 것인데 예. 1대1로 이렇게 압박 면접식으로 할 경우에는 좀 이런 것들이 비효율적으로 진행될 가능성이 있어 보이지 않습니까 그러니까 그런 것인지 그런 거라면 이 시스템을 바꿔야 되는 거죠 그러니까 어떤 경우의 것인지를 좀더잘 취재해 가지고 대통령실도 좀더 성의 있는 답변을 해 줬으면 음. 좋겠습니다 중요한 문제인데 예. 어 대통령실의 해명은 다소 뭐 그냥 있을 수도 있는 얘기처럼 지나가는 것 같아서 여러모로 의문입니다 이게
1: 그리고 이거는 짧게 소식만 전해드릴게요. 권성동 그 원내대표 연설이 중요하니까 이동통신사가 수사기관 등에서 가입자 개인정보를 제공하고 당사자에게 조회 사실을 뭐통지하지 않아도 되도록 한 법조항. 이거는 헌법에 어긋난다. 이렇게 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 네. 이런 결정이 나왔습니다. 이거 알려드리고요. 권성동 원내대표 연설이 있었습니다.
2: 어제 이제 연설을 했는데요. 예. 상당히 좀 거친 표현들이 많이 나왔습니다. 일단 처음에는, 어, 지금 뭐, 원 구성 지연 등에 대해서 무한 책임을 통감을 한다. 초심의 자세로 국민의 뜻을 섬기겠다면서 허리를 90도로 숙여서 사과하면서 연설을 시작을 했습니다. 예. 그 근데 이후에는 문재인 정부에 대한 비난, 이게 상당 부분 채워졌는데요. 특히 문재인 정부 5년 내내 정치가 경제의 발목을 잡았다라고 지적을 하면서 경제 기본을 무시한 소득 주도 성장, 정치 논리가 앞선 최저임금의 급격한 상승으로 고용시장이 얼어붙었다라고 비판을 했습니다. 그리고 문재인 정부의 탈원전 정책을 미신이라고도 얘기를 했고요. 그리고 주 52시간제를 무차별 적용하는 것은 4차 산업혁명 시대에 맞지 않는다. 국가가 국민의 일할 자유, 경제적 자유를 제약해서는 안 된다라고도 했고 특히 대우조선해양 이 하청업체 노조 파업에 대해서는 대우조선해양뿐만 아니라 민주노총이 장악한 사업장은 대한민국의 치외법권지대 불법의 해방구가 됐다면서 민주노총을 사업주와 비조업원들에게 갑질과 폭력을 일삼는 조폭식 이익집단이라고 얘기를 했습니다. 그리고 교육감 직선제에 대해서도 요 교실의 정치화로 몰아세우면서 시도지사와 러닝메이트, 임명제 등 제도변경 논의를 시작해야 된다. 이런 얘기를 했습니다.
0: (웃음) 이 양당의 원내대표들이 교섭단체 대표연설을 좀 이렇게 품위 있게 했으면 좋겠는데. 너무 세게 하세요. 네, 네. 너무 이번에 과한 것 같습니다. 양당이 합니다. 다.
1: 박홍근 네. 원내대표는 탈핵 그렇죠. 이야기까지 나왔고. 이게
0: 네. 국민의힘의 경우에 어쨌든 집권한지 이제 몇달안 됐으니까. 교섭단체 대표연설을 통해서 자신들의 계획이나 이런 걸 설명할 때전 정부가 잘못한 걸 거론하는 거는 건뭐 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 그런데 그 정도와 수위가 지금 표현을 보면 은 정치적으로 규정을 다 해버리는 그런 표현들을 하는 거잖아요. 그렇죠. 방역에 대해서도 뭐어 비과학적 국민 얼차려 방역이었다 이렇게 얘기를 하고 그리고 무슨 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐어 미신이다. 네. 그 탈원전은 미신이다. 그리고 부동산 정책은 국민을 이사 완박으로 떠밀었다 이런 것들이 정치적 구호 비슷한 것인데. 이런 걸 이렇게 길게, 그리고 이렇게 뭐 정치적으로 뭐라 세우듯이 이렇게 할 필요가 전혀 없거든요. 전 정권에서 이러저러한 점들이 문제였기 때문에 우리는 이러저러한 계획들을 한다라는 거를 어, 합리적으로 설명하는 게 중요한 거지. 그러니까 권성동 원내대표가 이 연설 내용의 뒷부분에 보면은 이 노동 개혁이라든가 연금 개혁이라든가 이런 거를 하겠다라든지 이런 내용들도 포함이 돼 있어요. 그래서 네. 생산적으로 가려면 그런 내용들에 대해서 그렇죠. 맞느냐 틀리냐를 정치권에서도 논쟁을 하고 오늘도 이, 이 자리에서 우리도 그런 얘기를 하고 뭐 이래야 되는 건데 앞에서 이렇게 막해 버리니까 정치적
1: 수사. 그렇죠. 이제 좀 과한 정치적 수사들이 양당 원내대표 다 있는 것 같아요. 그렇죠. 예, 박홍원 원내대표도 그랬고
2: 하고 싶은 얘기가 묻혀버리지 않습니까 그러니까 음. 이 효과적인 연설문은 아닌 것 같습니다 네, 집권당 원내대표잖아요 그런데 예. 어제 교섭단체 대표연설에서 윤석열이라는 이름이 네번 나왔고, 나왔고 문재인이라는 이름이 16번이 나왔습니다 음. 이건 좀 아닌 것 같습니다 그리고 문재인 탑 그리고 좀 이해가 안 되는 부분 또 있는데 예. 교육감 직선제는 교실의
0: 정치화하기 때문에 시도지사하고 러닝메이트를 해야 된다고 라 했는데 그러면 오히려 교육감이 더 정치화 되는 거 아닌가요? 좀 이런 부분들 잘 이해는 안 되고 여러모로 점검이 필요한 거 아닌가 권성동 원내대표의 연설문은 상당히 의문이 큽니다.
1: 우리 정치인들 있잖아요. 여야의 정치인들이 정치로 모든 것을 풀수 있다고 라 진짜 믿고 있는지 저는 한번 물어보고 싶어요. 음. 실제로는 회색지대가 너무 많고 그렇죠. 경제나 시장 상황 그다음에 전 세계 경제 전 세계 정치에 따라가는 측면들이 굉장히 있기 때문에 정말 믿음을 가지고 이런 말들을 하는지 아니면 은 서로 간에 정치적인 공격이나 정치적인 방어를 위해서 이런 말을 하는 것인지는 국민 여러분이 한번 잘 판단을 해보시기 바랍니다. 저는 말들의 대부분 박홍근 원내대표도 그렇고 권성덕 원내대표도 그렇고 너무나 정치적인 이야기들이고 팩트와는 상관없는 이야기들이 너무 많아서 세상은 회색지 된것 같습니다. 예. 그러, 그렇게 딱 구분돼서 뭐, 이렇게 하면 이렇게 되는 거, 뭐, 그러면 인플레이션을 왜 왔어요?
0: 그렇죠. 예. 이제 그래서 그런지 오늘 최 기자님 의상이 예. 흑백 의상으로 되어 예. 있네요. 네. 하얀색 재킷에 검은색 셔츠로.
1: 섞으면 회색이다. (웃음) (웃음) 그러네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강익사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.